0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Jueves de cultura. Y hoy, rememorar y recordar algo que ha quedado grabado no solamente en los discos, sino en el corazón de muchos. La década de los sesentas y 70 en el siglo pasado fueron décadas determinantes para la música se dice que la música es la más sublime de las artes porque apela verdaderamente a todo lo que conforma nuestra propia emotividad. Recordamos la música no solo con la memoria de la cabeza, sino con la memoria del corazón. La década de los 60 y 70 fueron la época de oro del rock and roll y el rock, como comúnmente le decimos, fue la simiente de todo lo que ha sido la música posterior. Nos puede gustar el reggaetón, no nos puede gustar, nos puede gustar el rock duro, no nos puede gustar, en fin. Pero todas esas variedades que hoy escuchamos tienen su simiente en esas dos décadas. Y de hecho, algunas personas hoy retoman los ritmos de los sesentas y los setentas para volverlos a revivir. Porque esa música cambió al mundo. Y hoy que vamos a hablar de el rock de los sesentas y de los setentas tenemos a un estupendo maravilloso invitado, Manuel Guerrero, un gran amigo a quien quiero profundamente, a quien extraño en los pasillos de Radio Centro, pero que le agradezco, como siempre, esta deferencia que tiene con todos nosotros para estar presente en el programa. Manuel Guerrero está en Universal Estéreo todos los días a las 6 de la mañana y a las 9 de la noche con el Club de los Beatles. Déjenme decirles que para mantener un programa por tantísimos años de los Beatles, música de aquella época, pues ciertamente que no solo se necesita de buenos músicos, se necesita de alguien con mucho conocimiento para seguirnos motivando en la escucha de ese grupo. Tiene otros programas que después ya los mencionaremos y yo le agradezco mucho con todos sus quehaceres en la 88.1, donde él está presente a esas horas, pues que hoy nos esté acompañando. Manuelito, como yo siempre te digo con todo cariño, muchas gracias por estar con nosotros y por venir vestido de bandera indiscutiblemente.
1: Verde, blanco y rojo, mes de la patria, Rosita, como yo también muy cariñosamente te llamo, es un placer y un honor para mí poder acompañarte y a tu vasto auditorio para rememorar la música que, como dijiste, pues fue tan importante en los sesentas y en los 70s y no necesariamente para las personas, coincidentalmente, que tengan 60 o 70 años o más, sino para todos los demás que quieren... Pues, echar un vistazo y más que nada una escucha al pasado porque esa música es tan importante y también relacionada con la historia mundial así es que nuevamente, como lo dijiste es un placer para mí y, como lo dijiste también te extraño allá en Radio Centro pero esa es otra historia ciertamente
0: claro sí. Manuelito, cuéntanos mira eh, yo de los 50 era yo muy pequeñita pero recuerdo algunas cosas de los 50s Sé que gente como Elvis Presley eh, surgió en esa década. Sin embargo, es en los sesentas y los setentas cuando aparecen los grandes grupos que realmente exponenciaron a nivel mundial y generaron un verdadero cambio. Yo soy todo a oídos para aprender de ti. Cuéntanos.
1: Ok. John Lennon lo dijo de una forma muy simple. Sin Elvis, no habría habido Beatles, y esa es una verdad plena, definitivamente el rey del rock. Y es curioso, todo el movimiento del rock and roll prácticamente se gestó en los Estados Unidos. Solamente hubo un intérprete en el Reino Unido, Cliff Richard, de Los Shadows, que fue una especie de, guardando comparaciones con Elvis Presley, en Inglaterra. Pero Elvis fue el punto de partida y todos los demás exponentes del rock and roll, estamos hablando de artistas de los Estados Unidos. Elvis Presley, Fats Domino, Chuck Berry, Little Richard, todos esos artistas de color, y se necesitaba. Por eso Elvis como que ocupa un lugar muy especial, porque dentro del movimiento del rock and roll, si hacemos un lado a Bill Haley y los cometas, son artistas de color. Elvis era el muchacho blanco que cantaba como las personas de, de color, algo muy especial. Y curiosamente todos estos artistas tuvieron una influencia tremenda, no solamente en los Beatles, sino en todos los grupos que surgieron posteriormente, los Rolling Stones, etcétera no Entonces, lo que hicieron los Beatles en este sentir es tomar toda esa música de los Estados Unidos, interpretarla y después procesarla y regresarla a los Estados Unidos y tuvieron un éxito tremendo. Los Rolling Stones, por ejemplo, tenían un poco más de raíces en el Rhythm and Blues y todo esto del movimiento de Chicago, pero la base definitivamente de los grupos de Inglaterra se cimentó con la música de los Estados Unidos. Estamos hablando de Elvis Presley, ya dijimos eh, Bill Haley y Los Cometas, que por cierto, ¿te acuerdas del programa Orfeón Agogó? En los 60 él salía, de hecho creo que vivió en México, Bill Haley, eh, Lil Richard, ya te lo mencioné, Chuck Berry, el sonido Motown tan importante con Stevie Wonder al principio de los 60 Los Temptations, Diana Ross y Las Supremas, que merecen un lugar aparte en la historia de la música de los Estados Unidos, tuvieron un éxito tremendo. Y tal vez, bueno, las menciono porque aunque no son grupo de rock, era algo pop y hasta cierto uh, punto. Soul nacieron en el sonido Motown, el sonido Motown surgió en Detroit, en Michigan. ¿Por qué es Motown? Estamos hablando de Detroit, estamos hablando de Michigan. ¿Qué nos viene a la mente? El auto Ford. Entonces era Motor Town, la ciudad o el pueblo de los motores. Motown es la contracción de eso. Y salió un sello importantísimo, Margie, Marvin Gaye, y de los artistas. No estamos hablando de rock, pero esto como te mencionaba al principio, una especie de procesamiento de datos, dio como resultado el rock. Si tú supieras también eh, Jimmy Page, el fabuloso guitarrista del grupo Led Zeppelin, la música que comenzaba a tocar era el Skiffle, que fue una, una variante, es como era un country, como de, los, eh, de Inglaterra en los años 50. Toda esa base también Robert Plant, el cantante de Led Zeppelin, las raíces que tienen es de la música de los Estados Unidos. Entonces, para todos esos músicos de la Unión Americana realmente no supieron todo lo que estaban creando que se iba a seguir hablando y reproduciendo esa música tantos años después, como bien habías mencionado. No solamente es música del siglo pasado, del milenio pasado, Rosita. Estamos hablando de algo que ha trascendido en el, el tiempo. Estamos en el 2021 y esta música surgía a 54, 55, 56 y así en adelante, pues permanece como bien y estoy completamente de acuerdo contigo, no solamente aquí, sino en el corazón. Entonces hay muchos artistas que podríamos hacer referencia. Los Beatles y los Rolling Stones creo que son el punto de partida de lo que fue la invasión británica en los años 60 y 70 bueno, 60s prácticamente, aunque se le dio también una connotación en los años 80s, la segunda invasión británica, cuando se dio Duran Duran, Culture Club y todos esos grupos, ya en los 80s, que es otro tipo de música, definitivamente, el New Wave, el Romantic, etc. Pero estamos hablando de los 60s. Entonces, el grupo que abrió brecha, los Beatles, John Paul, George Ringo, que llegaron en febrero del 64, del 64, y quiero decir que desde ese entonces, Grupo Radio Centro, en aquel entonces, XCRC 790 AM, transmitía 7 minutos y 90 segundos con los Beatles, lo cual es algo, pues, representativo, porque no había muchas canciones, estamos hablando de febrero 64, y 7 minutos con 90 segundos son 8 minutos y medio, más o menos. ¿Quién le iba a decir a todo Grupo Radio Centro? a todo el mundo que la música de los Beatles iba de los Beatles iba a trascender en el tiempo. Pues en pleno 2021 a las 6 y a las 9 de la noche, 6 de la mañana es el yin y el yang, a las 9 de la noche es el yin yang de la música de los Beatles de lunes a viernes y tenemos lo que yo le llamo el bonus track el sábado a las 9 de la mañana a, a, a las perdón, a las 7 de la mañana entonces son 11 horas de virus. ellos fueron quienes abrieron la brecha pero muchos grupos vinieron después y podemos pensar inmediatamente en los Rolling Stones una banda que ha resistido el paso del tiempo y la muerte de ya dos integrantes Brian Jones, el guitarrista original un, el que muchos consideraban el verdadero líder del grupo y desafortunadamente en el mes pasado el baterista Charlie Watts que ah, fue el único baterista que estuvo todo el tiempo con los Stones, que era prácticamente la base junto con Mick Jagger y Keith Richards, que curiosamente los dos son del mismo, eh, mismo poblado en el condado de Kent, en Inglaterra, en Dartford. Eh, porque el bajista Bill Wyman, que era, sigue siendo el más grande del grupo, él los dejó tiempo después. Y el guitarrista, eh, bueno, ya te dije Brian, está Mick, Keith, Charlie Bill Wyman y Brian Jones, que era el guitarrista y que él ya falleció. Así es que es el segundo. Ha habido otros guitarristas como Mick Taylor, este Ron Wood, que sigue hasta la fecha. Pero es impresionante que las piedras rodantes sigan rodando. Entonces, ese es el segundo grupo de gran éxito y creo de mayor popularidad después de los Beatles. Pero hay muchísimos grupos más. ¿Tú te acuerdas de la invasión británica?
0: Sí, claro. Déjame decir. La Ola inglesa. Oh que yo estaba estudiando en los Estados Unidos, este, una chica joven, y, y bueno, recuerdo cuando llegaron los Beatles por primera vez a Estados Unidos, salieron en aquel eh, ya emblemático programa de Ed Sullivan, eh, y yo veía a mis compañeras que gritaban, y, y yo soy franca, yo nunca he sido de esas euforias, y yo decía, pues, tanta bola de locas, no? Aquí, porque aparte lo estábamos viendo por televisión, obviamente. Y, y, pero sí y, e impactaban no y yo desde mi cultura mexicana eh, los veía tan peludos no con esos o sea, decía pero cómo, si traen casi un pelo de mujer pero bueno, los tiempos han cambiado tanto, pero yo al igual que tú soy fan de los Beatles creo que es una música eh, preciosa que es, es música en realidad no es ruido y para mí hay una diferencia con la música actual. Ahora, Manuelito, tú estás hablando de los grupos en los 60 obviamente la ola inglesa de los Beatles, los Rolling Stones, Diana Rose y las Supremas.
1: De los Estados Unidos, sí.
0: Exactamente, y... ¿no? en verdaderamente emblemáticas. ¿Qué otros grupos grandes, fuertes, que de hecho se siguen escuchando de una manera u otra, vienen de esa década para después pasar a los setentas.
1: Precisamente te preguntaba si recordabas de la famosa ola inglesa. De hecho había una serie de discos llamada La Ola Inglesa. Bueno, yo recuerdo con mucho cariño a un compañero mío de la primaria y de la secundaria desafortunadamente ya fallecido. Le decían el nazi. Era pelirrojo. No sé por qué le decían el nazi si era pelirrojo, pero bueno. En fin, Víctor se llamaba. Él Recuerdo que le pedí que me hiciera un dibujo de los Beatles en la primaria, porque dibujaba bien. Le Digo, ¿me puede hacer un dibujo de los Beatles? Y en una hoja eh, tipo cascarón, papel cascarón, con su marco así de cadenita, me hizo un dibujo de un cuarteto inglés. Pero eran los Kings, no eran los Beatles. Le dije, oye, no, es que a mí me gustan. Ah, ok. Y se me quedó muy grabado. Menciono esto porque es un grupo que tal vez no no sin el tal vez no es tan popular como los Beatles y los Rolling Stones, pero que tuvo una importancia tremenda. Ray Davies, el líder del grupo y el guitarrista y el cantante, era el letrista, era el hermano de Dave, que era el guitarrista también. Eran los terribles, así como los hermanos Gallagher en los ochentas del grupo Oasis eran famosos por siempre estar peleando. Los hermanos Davis en los 60 también eran muy famosos por estarse peleando. Él, me refiero a Ray, era el creador del clásico Riff de eh, tan, 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 Tan. O también la de You Really Got Me, You Really Got Me. Esa es una canción que en los ochentas Van Halen, ese otro grupo norteamericano, bueno, conformado por hermanos, pero no se peleaban tanto. Los hermanos Van Halen con ese guitarrista ya desaparecido, Eddie, hicieron un cover de esa canción, porque es clásica ese riff. Bueno, esa, ok. Entonces los Kings fueron uno de los grupos estandarte de esa invasión británica en los años 60s Hubo muchos otros grupos como Manfred Mann, por ejemplo, o Jerry and the Pacemakers, Billy J. Kramer y Los Dakotas pero que tal vez no han permanecido tanto en el gusto de la gente como lo puedan haber sido los Kings. Hay otro grupo de los sesentas, y que ya los mencioné hace algunos momentos, que llegaron como 620, la música que llegó para quedarse, llegaron para quedarse Led Zeppelin. Led Zeppelin es uno de esos grupos que crearon una historia y estamos hablando de Robert Plant, el cantante, que por cierto es fan del Wolverhampton, el, el equipo donde juega Raúl Jiménez, el mexicano, y ya son grandes cuates, Jimmy Page, magnífico guitarrista, y al lado de John Paul Jones, que era el bajista, y el baterista, uno considerado uno de los dos mejores bateristas de la historia, John Bonham, le decían Bonzo que era de tal peso, y no me refiero al peso físico, porque sí estaba un poco pasadito de peso, sino dentro del grupo, que cuando falleció, el grupo decidió no seguir adelante. Esa fue lealtad a su amigo Bonzo. Tú puedes consultar con cualquier persona o cualquier grupo y te van a decir maravillas de Led Zeppelin. Es otro grupo que, por cierto, tienen una obra maestra que es clásica, se llama Stairway to Heaven, Escalera al Cielo, es maravillosa la evolución que tiene la canción de ese álbum número 4 Led Zeppelin, yo recuerdo cuando lo oía a finales de los sesentas, por ahí del 69 simplemente a lo mejor la gente decía, ¿cómo es que te, gusta, eh, te gustan los Beatles y te gusta ese otro tipo de música? Bueno, es que yo no nada más estoy enfocado a los Beatles, me gusta todo el otro tipo de música. Y hubo otro grupo de ese entonces también que fue Deep Purple, también un poquito más pesado, que empezaron como un eh, grupo de rock progresivo, pero que fue cambiando. Y ahorita también tú pregúntale a las personas que hayan tenido oportunidad de ver muchos conciertos aquí en México y seguramente si estuvieron en el de Pink Floyd, te van a decir que simplemente fue otra experiencia. Es un tipo de música maravilloso. Su álbum de los 70s, perdón que me salga un poquito del tema, se llama The Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la luna, está catalogado como uno de los mejores discos de toda la historia. Y curiosamente, curiosamente, y esto es algo que mucha gente no sabe, el productor musical de los dos primeros, de los, eh, de los dos primeros discos de Pink Floyd fue Norman Smith. La gente se preguntará, ¿quién es Norman Smith? Ah, trabajaba de ingeniero de grabación con los Beatles. <ríe> Después de haber dejado a los Beatles en el 65, empezó a ser productor y comenzó con Pink Floyd. O sea, imagínate nada más. Y Alan Parsons, que es otro genio de la música, que ya ha venido varias veces a México, él, eh, él también trabajó con los Beatles, él era ingeniero de sonido, y tuvo que ver, eh, que ver en la creación de Dark Side of the Moon. Ese es un tipo de rock progresivo. Y antes, antes de que nos estemos acercando a la pausa, que si no me equivoco ya debe de venir por ahí, tendríamos que mencionar a Queen, Queen comenzó en los 70s y es uno de esos grupos que tuvimos la fortuna de ver aquí en México durante la parte más alta, no del cuadrante de tu radio como era Universal, sino la parte alta de su carrera. Freddie Mercury, Brian May Roger Taylor y John Deacon. Simplemente un referente en la música universal, el grupo de la reina, integrando elementos operísticos y muchas otras cosas que tenía en su mente Freddie Mercury. Es otro de los grupos que yo pondría como pilares, de la música, obviamente no de los 60s, pero sí de los 70s, el rock, el grupo de Queen, el grupo de La Reina. Hay muchos otros, déjame mencionar uno rápidamente, Shadows, los Shadows, que era el grupo de acompañamiento de, de Cliff Richard, ellos surgieron en los 50s y en los 60s tuvieron una serie de éxitos, eran un grupo que era instrumental, no cantaban. Entonces, la famosa Apache. No sé si la recuerdas. Y bueno, tienen una versión, sorpréndete, de Perfidia. ¿Te acuerdas de esa canción mexicana? Perfidia. Tienen una versión de esa canción. Entonces, eran un grupo referente. De hecho, una composición de George Harrison con John Lennon que se llama Cry for a Shadow. Es, originalmente se llamaba Beetle Bob, pero le llamaron Cry for a Shadow, no por una sombra en sí, sino por el grupo. Era una parodia y un, un no burla, pero sí un eh, homenaje respetuoso de los Beatles hacia ese grupo de los Shadows, cuando los Beatles no eran conocidos. Después ya obviamente se conocieron muy bien, tanto los Beatles como los Shadows, y eran un referente. ¿Te acuerdas de The Ventures, los Venturosos? Eran de los Estados Unidos. Pues los Shadows eran el precedente inglés a lo que eran eh, The Ventures. Otro grupo que también me gusta mucho es The Animals, de la invasión británica, regresando. Eric Borden y los animales. Ese era un grupo que, por cierto, cuando le preguntaron ¿y por qué se pusieron los animales? Respuso, eh, respondió eh, eh, Eric Borden, porque parecemos animales. La Casa del Sol Naciente es el éxito más grande que ellos tuvieron. No tienen varios más. C.C. Rider, mm. por ejemplo. Sky Pilot, eh, Monterrey, que incorrectamente se le llama Monterrey a ese festival, se llama Monterrey con una R es Monterrey en California, donde se dio un festival de paz y amor previo al de Woodstock, esto fue en 1967, Eric Borden y los animales, y alguien que también apareció ahí, es otro grupo base en la música, The Who ese grupo The Who, con Royal Daltry y Pete Townsend todavía vivos y que vinieron a México en el 2016-2017, y dos de sus elementos ya fallecidos, el bajista John M. Whistle y el baterista, el equiparable a John Bonham del grupo Led Zeppelin, y me refiero a Keith Moon, que era estaba, estaba loco ese cuate y vivía muy rápido, vivía muy deprisa, pero muy innovador. Esos son grupos que para mí se tendrían que mencionar, de los años 60 y 70 en lo que se refiere a invasión británica. Beatles, Rolling, Stone, eh, Rolling Stones, Kings, Led Zeppelin, Queen, The Who, Eric Borda the Animals, Shadows, Pink Floyd y, bueno, estoy dejando casi al último a otro, no es porque se me haya olvidado, es el grupo de los Hollies, un quinteto de, eh, quinteto de Manchester en Inglaterra, que tenían una calidad vocal, era increíble. Ellos son los creadores en los 70 de la famosa. Long Cool Woman in a Black Dress, La Vampireza de Negro o La Mujer de Negro, que por cierto la usaban de tema en el programa Ensalada de Locos, magnífico, de Manuel Valdés, Héctor Lechuga y Alejandro Suárez. Sí. Ahí fondeaban con esa canción de La Vampireza de Negro. Tienen muchas otras. Tienen una canción maravillosa que se llama Él no es pesado, es mi hermano, y se refiere a una historia de alguien que iba cargando a su hermano y que alguien, porque no podía caminar, alguien le dijo, oye, debe ser muy pesado no es ninguna carga, es mi hermano, es una canción muy bella, entonces Ajá. así como ese caso hay muchos otros de canciones que tal vez la gente no sabe qué hay, lo que hay eh, lo que hay detrás de esas canciones pero Hollis, insisto, uno de los mejores grupos vocales de los años sesentas y de los setentas,
0: bueno, y todavía Manuelito, no hemos
1: llegado a los Estados Unidos eh. Ahora
0: sí, vamos a hacer nuestra pausa ¿Ok? Si sí. ¿Sí te parece queridos amigos, como siempre, nuestro ejercicio de relajación, Manuelito ya lo conoce muy bien Así que les pido a todos que se pongan cómodos, eh, si te es posible hacer el alto completo, pues con tus ojos cerrados y con tus ojos cerrados, respira profundamente, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células y nadas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos que cubren tu cabeza. cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Decía Ned Gallagher, rock and roll para mí tiene que ver con la libertad de pensamiento y de ser lo que quieras ser. Fans and Roses comentó, este fuego está ardiendo y está fuera de control. No es un problema que puedas detener. Es rock and roll. Elvis Presley el ritmo es algo que se tiene o no se tiene pero cuando lo tienes lo tienes todo respira profundamente relájate bien aquí estamos queridos amigos regresamos con nuestro gran invitado Manuel Guerrero y nos quedan escasamente unos ocho minutitos mi querido eh, Manuelito ahí Lore está poniendo al calce de tu imagen pues, tus horarios en la 88.1 eh, donde estás con el nombre de la estación tradicional Universal Estéreo a las seis de la mañana a las 9 de la noche todos los días de lunes a viernes a las 7 de la mañana, los sábados. Ahí Lorena está poniendo todo para que las personas te podamos escuchar y nos vayas dando esta probadita de toda la música. Pero bueno, en los ocho minutitos que nos quedan, ¿qué nos quieres decir?
1: Ok, precisamente estamos hablando del rock. Después del Club de los Beatles de lunes a viernes, está algo que se llama el Double Play, que te presenta por partida doble los grandes éxitos de los artistas universales, por ejemplo, Olivia Newton-John, Stevie Wonder, etcétera, lo que no cae dentro del rock. Dos canciones de Olivia Newton-John, dos de Blondie, dos de Bee Gees, etc., etc. Y de 11 a 12 es el Classic Rock, donde está precisamente esta misma fórmula de dos clásicos, Pero por ejemplo, Led Zeppelin, Blue Oyster Cult, Tom Petty and the Heartbreakers, Roy Orbison, etcétera, todo esto. Eso es de 11 a 12. Y el sábado, Club de los Beatles, de 7 a 8 de la mañana, de 8 a 9 es la Máquina del Tiempo Universal, donde echamos un vistazo a la música, los ocho primeros lugares, aprovechando el ocho que estabas diciendo, ocho minutos, los ocho primeros lugares de esa fecha en particular, unos años atrás. Y después viene el More Music Weekend, donde se... Combina música de diferentes décadas. Ya no estoy yo ahí. Bueno, estoy, estoy solamente hasta las 7, 8 a 9. Es que después ya, ya, ya no ya tengo tantas horas que no me acuerdo. 7 a 8, Club de los Beatles. 8 a 9. Y de 9 a 11, a las 11, acabo este, mi turno. Y luego en la noche, nuevamente de 10 a 12, lo que ya dijimos, el double play y el classic rock, en esos horarios me dará mucho gusto que me puedan acompañar. ¿Qué más te puedo decir? Pues que olvidé a otros grupos de género de rock que también tocamos precisamente y que son ingleses. Es rock progresivo, que tal vez no sea, tal vez a nivel comercial no sea tan popular, pero que tiene muchos seguidores como el grupo Yes, maravillosos, y el grupo Genesis, que después ya se volvió un poco más pop esa esa vena que tomó Phil Collins, porque Phil Collins precisamente salió de Genesis y, y bueno, ya mencionaba también Deep Purple, otros maravillosos exponentes del Hard Rock de finales de los 60s y principios de los 70s Pero qué hay de los Estados Unidos? Bueno, también en San Juan hace aire, dijeran aquí en México. De los principales de los 60s The Doors, simplemente maravillosos. Gene Morrison, Ray Manzarek. Robbie Krieger y John Densmore, que se deben a conocer con Light My Fire, Enciende Mi Fuego, pero que tienen una... Mira, yo creo que los tres mejores eh, cantantes, o frontman, como les llaman, fueron Mick Jagger, Freddie Mercury y Jim Morrison, de Las Puertas. Es simplemente maravilloso. Otro de los grupos que no podemos olvidar de los sesentas, Creedence Clearwater Revival, tal mm. vez un rock muy campirano, pero de que tuvieron éxito. Yo estoy seguro que si hubieran venido en aquel entonces, habrían llenado el Azteca con facilidad, no una, varias veces. John Fogerty y Tom, los hermanos, nuevamente hermanos, ya fallecido Tom, Stuart Cook y Doug Clifford han venido a México. Otro grupo de los setentas que comenzaron como los Flying Burrito Brothers, acompañando a Linda Ronstadt, maravillosa cantante, mm. son para mi gusto, uno de los mejores grupos que ha existido en la historia de la música universal y solamente voces e instrumentos, nada de todo lo demás que la parafernalia que se le llama Eagles, el grupo de las águilas, los creadores del maravilloso Hotel California. Otro grupo de los 60 que empezó como un experimento tratando de hacer unos Beatles en los Estados Unidos, Los Monkeys. Tres integrantes eh, norteamericanos y el cantante David Jones ya ha desaparecido, cantante inglés Los Monkeys. A pesar de todo pues el aparato publicitario, tenían buenas canciones eh, por músicos de estudio, ellos no necesariamente estaban ahí, pero esa es otra historia. Y otro de los mejores grupos que haya podido haber, clásico de los 60s los Beach Boys. The Beach Boys. Nada más simplemente el, el sonido del surf, ¿no? El, todo esto. Otro de los que podemos, ya te había dicho, Ventures, los venturosos, instrumentales. No podemos olvidar a la super banda Chicago. Pregunta 67, 68, comienzos, feliz porque regreso a casa, If You Leave Me Now, tantas y tantas y tantas. El sonido de las grandes bandas llegando a través de Chicago. Otro grupo de los 70, también de los Estados Unidos, ¿cómo olvidarlos? Kiss, simplemente ya es el maquillaje que se ponían, pero lejos de todo el show que tenían y todo lo que se pudieran maquillar y vestir, Simplemente la música le llegó, no solamente a los norteamericanos, a todo el mundo. Uno de los mejores grupos definitivamente, Chicago. Otro grupo también de los años 70's, Soft Rock, muy tranquilos. El grupo Breath, el grupo Pan. Los creadores de If el tema que mucho tiempo caracterizó a Universal. Es una música muy suave y también, esto no es rock, pero definitivamente es poesía. Son dos nada más. Simon y Garfunkel, Paul Simon y Art Garfunkel, con ese clásico como lo fue Puente sobre Aguas Turbulentas. Entonces son tons, eh, ya te había dicho de las Supremas, de donde salió Diana Ross, pero son tantos y tantos grupos los que hay que sería muy difícil enumerarlos a todos. Yo simplemente ahorita quise hacer un listado que estoy olvidando alguno, seguramente, y también por razones de tiempo no nos es posible, Rosita.
0: Pues mira, Manuelito, efectivamente el tiempo se nos ha terminado pero yo te quiero ya combinar a que vuelvas a visitarnos, porque me encantaría que nos ayudaras como experto en este tipo de música, cosa que yo definitivamente no lo soy. ¿Cuál la es la diferencia entre el rock, el pop, el rock duro, el reggaetón? O sea, todos los ritmos que hoy podemos escuchar, eh, ¿cómo evolucionan? Pero para muchos de nosotros que no somos peritos en esta materia, que no conocemos tanto de esta música moderna, muchas veces de la música que escuchan nuestros hijos o nietos, pues nos gustaría tener un poco más de conocimiento, ¿no? Para poder decir, ah, eso es pop. Ah, eso es rock pesado. no Este conocimiento que creo que tú nos puedes dar, indudablemente. Así que estás ya combinado a regresar, mi querido Manuelito.
1: O sea, ¿me dejaste tarea?
0: De vegetaria.
1: por supuesto que okay, sí. Okay. <risa> okay. Bueno, está bien. Espero que la calificación sea buena, maestra Rosita.
0: <risa> okay. Claro que sí, mi querido Manuelito. Y yo no me queda más que darte las gracias infinitas por regalarnos de tu tiempo con todo lo ocupado que siempre estás. Por favor, cuando vayas por ahí los pasillos de Radio Centro, un abrazo a todos los, los compañeros que, que conozco. Bueno, Mariano Sorio, por supuesto, con quien estoy todos los miércoles a las once y media de la mañana, pero a todos los operadores que todavía están por ahí, que tuve el gusto de conocer, eh, un abrazo de, de parte de Rosita. Te lo voy a agradecer, Manuel.
1: Será un placer, Rosita, y como siempre, gracias a ti por la oportunidad que me das de seguir en contacto con tu vasto auditorio. De verdad, cuídense mucho y... Un abrazo para todos ustedes, con todo mi corazón.
0: Claro que sí. Y bueno, pues dándole las gracias a Manuel Guerrero, experto en esta música. Las gracias a Dios por el espacio que nos permite compartir, a nuestra productora Lorena Sánchez. Y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.